0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 4. března. Církev a svět, náš nedělní komentář. Připravil a hovoří otec Jan Balík.
1: Průběh a atmosféru čtvrtého celostátního fora mládeže vykresluje malá příhoda. Když byl přečten návrh závěrů, které skupina mladých připravovala, přihlásila se mladá delegátka a řekla, stále jen požadujeme a požadujeme, ale je třeba také říci, že jsme vděční, že děkujeme za to, že můžeme žít v církvi, že jsme zde s našimi biskupy. Fóru mládeže nebylo parlamentem, kde jedni stáli proti druhým, kde se bezohledně lobovalo za vlastní postoje a názory. Jednalo se o dny pozorného naslouchání. Biskupové i pozorovatelé mladým, mladí zase biskupům. Jednalo se o uskutečnou synodalitu, o prožitek církve schromážděné ve večeřadle kolem Marie, o soustředění se v modlitbě a v otevřenosti k působení Ducha Svatého. Fórum naplňovalo slova Benedikta XVI. Prvořadou povinností celé společnosti při utváření spravedlivé a mírové budoucnosti je být pozorní vůči světu mladých, umět mu naslouchat a přisuzovat mu důležitost. Monsignor Martin Holík vystihl atmosféru fóra slovy. Vážím si toho, že vaše příspěvky a diskuze byly obsažné, kultivované a neútočné. Biskup Jiří Pador soustředil své hodnocení do několika bodů. Podle něj šlo účastníkům o zachycení pravdy, o pokorné sklonění se před tajemstvím, o pevnost postojů a o setkání, které bylo soustředěné, ale zároveň poutavé. Papež Benedikt XVI. hovoří často o tom, že duch svatý se projevuje vnitřní radostí. A tuto niternou radost, vycházející ze srdce, zakusil snad každý, kdo se fora zúčastnil. Prožívat tak intenzivní společenství je pozbudivé, ale i zavazující. Slova mladých lidí vedou k zamyšlení a nedovolují zůstat hlostejnými. Podle mého názoru lze za vším, co mladí lidé řekli a napsali, objevit nadějné tendence, které v sobě nese nová generace. Před ty, kdo je doprovází, staví závažné výzvy. Z diskuzí o svátosti byřmování vyplývá obecnější zjištění. Mladí lidé cítí, že je jim poskytnutá nedostatečná výchova. Volají po integrální formaci, která by se dotkla celé lidské bytosti. Volají po tom, aby jim byla předávána podstata víry takovým způsobem, aby jim to pomáhalo nalézat její porozumění, a aby si víru uměli obhájit sami před sebou i před druhými. Touží po uvádění do modlitby. Pochopitelně očekávají, že jim bude poskytnuta možnost víru prožívat a sdílet uprostřed konkrétního společenství. Zjištění, že z účastníků ve směs ve věku vysokoškoláků měl málo kdo představu o tom, co se ukrývá pod termínem sociální nauka církve, vede k zamišlení nad obsahem kázání, katechezí a pastorečních programů. V závěrech se pro někoho překvapivě objevila žádost o zřízení gynekologické ordinace podporované biskupstvím, která by pracovala v souhladu s učením katolické církve. Za tímto bodem se ve skutečnosti ukrývá velké množství otázek, na které ne vždy nachází mladí lidé uspokojivé odpovědi. Lidská láska, sexualita a rodičovství patří v době mládí k aktuálním tématům. Jak si poradit s učením církve, když jsou většinové názory lákavé a těžko se vyvracejí? Mladí lidé potřebují znát nejen morální normu, které církev učí, ale požadují, aby jim byla vysvětlena. Aby jim mohli přijmout, potřebují, aby se jim stala uchopitelnou. Kromě toho požadují, aby jim církev zprostředkovala odborné rady, jak naplňovat vysoké ideály o manželství a rodině. Jejich oprávněný požadavek by církev neměla přeslechnout. Mladí delegáti pocházející z nejrůznějších prostředí také jasně ukázali, že od těch, kdo je doprovází, vyžadují osobní vztahy, trpělivé vedení, stálou motivaci, porozumění, ale i odvahu, aby byli přizváni ke spoluodpovědnosti. Delegáti také přítomné přesvědčili, že existuje mnoho mladých, kteří si váží církve. Zároveň se projevilo, že jsou oprávněně na své vychovatele nároční a vyžadují kvalitu. Buďme za to vděční a snažme se je nesklamat. Za nedlouho bude naše církev taková, jak kvalitně formovaní budou dnešní mladí lidé.
0: To byl náš nedělní komentář církev a svět, který připravil otec Jan Balík. Dnes dopoledne Benedikt XVI. navštívil římskou čtvrť Torino, kde v kostele svatého Jana Krtitele de la Salle sloužil pro tamnější farní společenství mši svatou. Svatému otci se dostalo vřelého přijetí od několika tisíc zdejších farníků, zvláště mladých rodin a dětí, kteří jej přišli přivítat. Nový kostel, vysvěcený před dvěma roky, samozřejmě nestačil pojmout všechny příchozí. Účastnili se však nedělní papežské bohoslužby na prostranství před kostelem. Benedikt XVI. ve svého mílí podal nejprve výklad jednotlivých liturgických čtení a mimo jiné poznamenal. Když jsem dnes přicházel mezi vás, všimnul jsem si zvláštního umístění tohoto kostela, který stojí na nejvýše položeném místě této čtvrti. A vedle něhož se jako prst či šíp ukazující k nebi tyčí vznosná zvonice. Domnívám se, že je to důležitý ukazatel. Stejně jako tři apoštolové v dnešním evangéliu potřebujeme také my vystoupit nahoru proměnění, aby se nám dostalo božího světla a naše tváře byly osvíceny jeho tváří. V individuální a společné modlitbě potkáváme pána nikoli jako ideu či mravný pokyn, nýbrž jako osobu, která s námi chce navázat vztah, chce být přítelem, obnovit náš život a připodobnit jej svému životu. A toto setkání není jenom individuální událostí. Tento váš kostel, stojící na nejvyšším místě zdejší čtvrti, vám připomíná, že evangelium musí být sdíleno a předáváno všem. Nečekejme, až přijdou jiní, aby nám přinesli jiná poselství, která nevedou k pravému životu. Vy sami se staňte kristovými misionáři mezi bratry tam, kde žijí, pracují, studují nebo tráví volný čas. Vím o mnoha důležitých dílech evangelizace, která uskutečňujete, zejména v oratoři zvané Stella Polare. A těší mne, že jsem také dostal darem tričko této oratoře, kde je díky kompetentním a velkorysým dobrovolníkům a se zapojením rodin dá na mládeže možnost zhromažďovat se na sportovních, ale i kulturních akcích s pomocí hudby a umění a kde se především vychovává ke vztahu s Bohem, ke křesťanským hodnotám a ke stále vědomější účasti na slavení nedělní Eucharistie. Mám radost, že se během posledních let postupně rozvíjí, zraje a upevňuje smysl pro příslušnost k farnímu společenství. Víru je třeba žít společně a farnost je místem, kde si můžeme tuto víru osvojovat a žít jako církev. Rád bych vás povzbudil také k pastorační spoluzodpovědnosti v perspektivě autentického společenství mezi jednotlivými skupinami, které jsou povolány kráčet společně a žít komplementaritu v různosti a dosvědčovat, že jsme církev, rodina boží. Vím o nasazení, které věnujete dětem a mládeži při přípravě na udělování svátostí křesťanského života. Chystaný rok víry kéž je také pro tuto farnost vhodnou příležitostí k růstu a upevňování katecheze velkých pravd křesťanské víry, aby tak celá tato čtvrť mohla poznat a prohloubit církevní krédo a překonat onen náboženský analfabetismus, který je jedním z největších problémů naší doby. Řekl mi jiné svatý otec v dnešní homílii v kostele svatého Jana Křtitele de la Salle, v Římské čtvrti Torino. Otud se po skončení bohoslužby vydal zpět do Vatikánu. Na náměstí svatého Petra čekalo papeže přibližně 40 tisíc lidí, aby si vyslechli promluvu Benedikta XVI. společně se pomodlili Mariánskou modlitbu Anděl Páně a přijali apoštolské požehnání. Fratele, so ledli, drazí bratři a sestry, Tato druhá neděle postní se nazývá Neděle Kristova proměnění. Liturgie postní doby nám totiž po úvodní výzvě následovat Krista na poušť, odporovat pokušením a přemáhat je, nabízí společný výstup k němu na vrchol modlitby, abychom rozjímali v jeho lidské tváři zář Božího světla. Událost proměnění páně dosvědčují svorně evangelisté Matouš, Marek i Lukáš a vyznačuje se dvěma podstatnými prvky. Nejprve je to Ježíšův výstup spolu s učedníky Petrem, Jakubem a Janem na vrchol hory, kde byl před nimi proměněn. Jeho tvář a oděv vyzařovali oslnivé světlo a vedle něho stanuli Mojžíš a Eliáš. Potom se objevil oblak, který zastínil vrchol hory a ozval se z něho hlas, který pravil To je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Tedy světlo, a hlas božské světlo, které vyzařuje z Ježíšovy tváře, a hlas nebeského Otce, který mu vydává svědectví a přikazuje, aby mu bylo nasloucháno. Tajemství proměnění netřeba vytrhovat z kontextu cesty, kterou se Ježíš ubírá. Je pevně rozhodnut dokončit svoje poslání a je si dobře vědom toho, že ke vzkříšení musí dojít skrze utrpení a smrt na kříži. Otevřeně to sdělil učeníkům, kteří jej však nepochopili, ba dokonce takovouto vyhlídku odmítli, protože neměli na mysli věci božské, ale lidské. Proto bere Ježíš tři z nich sebou nahoru a zjevuje svoji božskou slávu, zář pravdy a lásky. Ježíš chce, aby toto světlo osvěcovalo jejich srdce, až budou procházet temnou nocí jeho utrpení a smrti a pohoršení kříže jim bude nesnesitelné. Bůh je světlo a Ježíš chce darovat svým důvěrným přátelům zkušenost světla, které přebývá v něm. Po této události tak bude on jejich vnitřním světlem, schopným ochránit je před útokem temnot. I v té nejtemnější noci je Ježíš svítilnou, která nikdy nezhasne. Svatý Augustín zhrnuje toto tajemství krásnými slovy. Čím je slunce, které vidíme pro smysly tělesné, tím je Kristus pro srdce. Drazí bratři a sestry, všichni potřebujeme vnitřní světlo, abychom překonali životní zkoušky. Toto světlo přichází od Boha a dostáváme je od Krista, ve kterém přebývá plnost božství. Vystupme spolu s Ježíšem na vrchol modlitby a rozímejme jeho tvář plnou lásky a pravdy a nechme se vnitřně naplnit jeho světlem. Prosme panu Marii, která nás vede cestou víry, aby nám v postní době pomáhala prožívat tuto zkušenost a nalézat denně pár chvil k tiché modlitbě a k naslouchání božímu slovu. Po společné modlitbě anděl páně pak svatý otec udělil všem apoštolské požehnání. SIT NOMEN DOMINI BENEDICTUM, EXORUNCETUS CLE IN SECULU, ADJUTORIUM NOSTRUM IN NOMINE DOMINI, QUI
1: VEGICERUM ETERRA,
0: BENEDICAT VOS OMNIPOTENS DEUS, PATER ET FILIUS ET SPIRITUS SANCTUS, Tím končíme dnešní české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu, Laudetur Jesus Christus.